0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Teil 2 unserer Reingehört Folge über den Skandal bei der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt. Kurierlokalchef Olaf Streubig berichtet über skurrile Pressetermine, die neue AWO-Führung und die Rolle der Medien bei der Aufdeckung von Skandalen. Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zurück bei unserem Reingehört-Podcast. Neben mir sitzt Olaf Streubig, Lokalchef und stellvertretender Chefredakteur beim Wiesbadener Kurier. Und wir sprechen über die Vorgänge rund um die Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt. Letztes Mal sind wir stehen geblieben bei der Art und Weise, wie sich die AWO gegen unsere Berichterstattung zur Wehr gesetzt hat. Da gab es Anwaltsschreiben schon von der ersten Recherche an. Und war die Stimmung eigentlich immer so feindselig hier gegenüber von der AWO her? Ja, das Verhältnis zu AWO war sehr spannend, schon von Anfang an. Ich habe ähm,
1: ja auch eine persönliche Begegnung dann mit den Protagonisten gehabt, Ende Oktober letzten Jahres. Da gab es eine Kreisdelegiertenkonferenz, bei der der Vorstand neu gewählt wurde, ähm, entlastet wurde ähm, und auch die äh, Granden auch, aus, auch von der Frankfurter AWO äh, zugegen waren, teilweise auch dort gesprochen haben. Und ähm, ich hatte zwei Tage vor dieser Kreisdelegiertenkonferenz einen Kommentar geschrieben, in dem ich mich über äh, protzige äh, Wagen der Familie Richter äh, ausgelassen habe, über Edelrestaurants, äh, die für Geschäftsessen äh, besucht wurden. Und äh, dieses Thema mit den Ehrenamtspauschalen, dass dort Hauptamtliche aus dem einen Verband, also Frankfurter Hauptamtliche, haben in Wiesbaden Ehrenamtspauschale bekommen und andersrum. Über diese Dinge, die wir zu dem Zeitpunkt wussten, habe ich mich äh, da beklagt oder habe das äh, kritisiert. Und ähm, wir haben den, den einen oder anderen Missstand in einem äh, Artikel damals thematisiert, kurz vor dieser Sitzung. Da ging es auch um äh, Steuerrechtsproblematiken und auch da schon um die Frage, könnte die AWO die Gemeinnützigkeit ähm, eventuell aberkannt bekommen. Ja, und dann bin ich am 25. Oktober zu dieser äh, Kreisdelegiertenkonferenz äh, spaziert. Und ähm, da war man ähm, eigentlich äh, sehr freundlich. Also äh, Frau Richter hat mich an der Tür begrüßt mit Handschlag. Herr Richter äh, hat ähm, im Nachgang der Veranstaltung noch gesagt, ich, wir könnten doch mal einen Kaffee zusammen trinken gehen. Insgesamt ähm, war man da, so was den Rahmen angeht, recht freundlich. Ich war aber der einzige äh, Pressevertreter. Es wollte noch einen Online-Journalist Zugang bekommen. Der wurde nicht reingelassen, ich hatte mich vorher schon angemeldet, war mit einem Fotografen da und die Veranstaltung als solche war dann äh, völlig skurril. Ja, du
0: hast, äh, du hast sie auch als skurril beschrieben in deinem in deiner Wochenschau später auch. Es war, wie du schon sagtest, die Zeit, als die Vorwürfe an die AWO immer lauter werden und die AWO hat versucht, die Reihen so ein bisschen zu schließen ähm, von, ja, von Vorwürfen, Keine Spur, Selbstkritik auch nicht vorhanden, Tenor, klasse Vorstand, super Geschäftsführung, so hast du es damals dann auch äh, im Rückblick kommentiert. Ähm, Damit sei aber auch eine große Chance
1: vertan worden. Da wurde eine sehr große Chance vertan, denn statt Tacheles zu reden und statt Missstände zu besprechen, zu thematisieren und auch eine andere Entwicklung einzuleiten, ähm, wurden im Grunde Verschwörungstheorien bemüht und in einer... äh, Wagenburg-Mentalität, wie ich sie noch nie erlebt habe, wurde da das, das Volk, das Stimmvolk, die Kreisdelegierten, eingeschworen. Schwerförderungstheorie, Stichwort, auf die,
0: die, die Angriff von rechts, ne? Die, die ja, AfD-lancierte Kampagne, um uns da einen reinzuhauen. Genau, das war zu dem, zu dem Zeitpunkt
1: so das Narrativ, was auch in, in Frankfurt bemüht wurde. Da hieß es der Kollege Gräber von der Frankfurter Neuen Presse, die als allererstes über die AWO-Missstände berichtet haben, das sei ein linken linkenhasser, ein linken Jäger und ähm, er sei Handlanger der AfD, die da eine Kampagne äh, fährt gegen die gegen die AWO. Da wurden auch bei dieser Sitzung dann martialische Begriffe bemüht, Heckenschützen oder Schlam- Dittmar, glaube
0: ich, gesagt. Nein? Genau,
1: der Frankfurter äh, Vorsitzende Ansgar Dittmar sprach dann von Heckenschützen, die den Richters in die Beine schießen und äh, wer sich gegen die AWO äußert, ist für die AfD. Das war so das war so der Tenor. Man will uns auseinandertreiben, wurde da gesagt. Die Stadtgesellschaft spalten. Und also das war schon, das war schon total abenteuerlich. Und äh, zu diesem wirklich schrägen Bild passte dann dass Redebeiträge von Hannelore Richter, äh, die vorne links saß, angeklatscht wurden und der Saal dann in bester Klackörmanier manier dann mitgemacht hat. Und das, das, war, schon, das war schon wirklich äh, total merkwürdig. Das ging schon am Beginn los. Also der erste Redebeitrag bei dieser Veranstaltung war nicht der Vertreter des Oberbürgermeisters. Sozialdezernent Christoph Manjora war da. Der war aber nicht der erste Redner, auch nicht der erste Vorsitzende und auch nicht die Geschäftsführung, ähm, sondern Jürgen Richter sprach der damals Geschäftsführer in Frankfurt war und stellvertretender Vorsitzender in Wiesbaden. Er sprach aber als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde und hat dann erstmal über die Situation der jüdischen Gemeinde berichtet und den wachsenden Antisemitismus. Ähm, Das war völlig völlig deplatziert, das hat da da überhaupt nicht hingehört, hat aber in dieses äh, Gesamtbild gepasst, die AfD macht da irgendwas und ist gegen die AWO und auch das Judentum ist bedroht und wachsende Antisemitismus. Und der hat da zwei Dinge miteinander verwoben in seiner, in seiner Doppelrolle, hat dann auch selbst noch so scherzhaft gesagt, ich bin hier in meiner äh, Doppelrolle und äh, erzähle jetzt mal. Also das, das war, das hat schon jede Kritik im Keim erstickt, weil man ja dann auch gegen AWO, gegen Richter, am Ende noch gegen, gegen die jüdische, ja. jüdische Gemeinde und das das war also gezielt und gesteuert sehr plump und sehr äh, durchschaubar. Aber diese ganze Veranstaltung äh, habe ich als sehr merkwürdige in Erinnerung. Zumal an diesem Abend sollte der neue Vorstand gewählt und äh, der bisherige entlastet werden. An diesem Abend sollte die Geschäftsführerin Hannelore Richter verabschiedet werden. Dazu kam es nicht. Das hat nicht stattgefunden. Nach vier Stunden war die, war die Sitzung rum. Die neue Geschäftsführung sollte vorgestellt werden. Auch das hat man aus unerfindlichen Gründen ähm, plötzlich sein lassen. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass an diesem Abend noch äh, der Wolfgang Stasche, von dem wir in in der letzten Folge sprachen, der Vorsitzende war, äh, am Rednerpult äh, quasi noch Geschäftsführerverträge unterschrieben haben soll. Also das, das, da ging es da ging's drunter und drüber und nach, pardon, nach zwei Stunden der Veranstaltung wurde schon der Wein serviert und äh, die ja. Stimmung äh, ging dann in eine andere Richtung. Also man hat irgendwie versucht, das dann gesellig äh, zu gestalten und
0: Kritik gab es nur von einer Person. Heike Denne, die, Ortsvorsitz- oder die Vorsitzende vom Ortsverein in Biebrich, sie war die Einzige, die gesagt hat, hey, äh, was der Kurier da schreibt, das ist ja vielleicht nicht komplett aus der Luft gegriffen und vielleicht sollte man dem ja mal nachgehen. Da war sie aber leider die Einzige zu dem Zeitpunkt. Die war zu dem Zeitpunkt ähm, die
1: Einzige und sie hat auch da wörtlich damals gesagt, ähm, man sollte nicht den Überbringer der Nachricht köpfen, sondern mal schauen, was an dieser Nachricht dran ist. Und sie hat auch dem Vorstand dann die Entlastung ähm, verweigert und war wirklich die einzige kritische Rednerin in dem ganzen Saal. Und äh, das hat mich dann schon... Schon nachdenklich gestimmt. Hannelore Richter ähm, hat dann nochmal deutlich gemacht, dass sie ja, wie sehr sie dem Kurier ja verbunden sich fühlt und dass die Zeitung ja so einen tollen Job macht und äh, dass die Zeitung ja sicher in Zukunft auch genauer hinschauen wird, was denn wirklich wahr ist und äh, welche Vorwürfe man denn aufgreifen muss. Also es war dann so eine äh, Charming-Offensive. Die, die ich auch als sehr befremdlich
0: erlebt habe. Du hast da auch ein sehr interessantes Lob bekommen. Der WK ist keine FMP Was wollte die Hannelore Richter denn damit wohl sagen? Ja, sie hat sich damit auf die, auf
1: die Frankfurter Neue Presse bezogen, die ja, wie eben schon gesagt, die ersten Berichte zum AWO-Skandal in Frankfurt geschrieben hat und wo diese rechtsgesteuerte äh, Ursprung thematisiert wurde und damit wollte sie eben abgrenzen, dass der Kurier eine tolle Zeitung sei und in den vergangenen Jahren ja auch immer sehr wohlwollend über sie und über die Awo
0: berichtet äh, hat, was auch, äh, was auch stimmt, ja. Der zweite sehr spannende Termin, den wir uns mal zur Brust nehmen sollten, ist die Pressekonferenz am 11. Dezember im Robert-Krekelhaus. Oje, hm. Zwischendrin, muss man sagen, hat äh, der Kurier oder wurden dem Kurier äh, Wirtschaftsberichte äh, von einem Wirtschaftsprüfer zugespielt und äh, daraufhin gerät das Ganze immer mehr ins Rollen und die Abo kündigt nun an, wir machen die große Transparenzoffensive, lädt sich Pressevertreter ein, macht eine Pressekonferenz. Ähm, von Transparenz war dann aber im Endeffekt äh, wenig zu spüren, oder bei diesem Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Philipp. Du hast den Bericht
1: der Wirtschaftsprüfer erwähnt, die turnusgemäß die AWO geprüft haben. Dort sind etliche Ungereimtheiten aufgetaucht. Beispielsweise, Beispielsweise ging es um Bonuszahlungen, um die Chefgehälter. Es wurde gefragt, ob das denn alles satzungskonform ist, auch wie man da mit Tankkarten umgeht. Ob es okay ist, dass der Sohn der Geschäftsführerin zu seiner Hochzeit ein Musikprogramm für 2500 Euro gesponsert kriegt. Und dergleichen mehr. Also da waren viele viele Dinge aufgeführt in diesem Bericht. Der fiel uns in die Hände. Das war gut, denn daraus haben wir zitiert und haben unter der Überschrift äh, Wohlfahrt in eigener Sache, hat die Kollegin Emnet diesen Bericht äh, ausgewertet. Ähm, Im Nachhinein kam raus, der Bericht lag schon vor, als im Oktober diese Kreisdelegiertenkonferenz äh, stattgefunden hat. Der war da schon zwei Wochen alt, der hat aber da keinen Eingang gefunden. Also weder die Revisoren noch die Geschäftsführung hat gesagt, hier Freunde, da gab es einen Prüfungsbericht, da haben wir ein Problem, beziehungsweise wir müssen da mal was entkräften, was uns da vorgeworfen wird. Dieser Bericht wurde totgeschwiegen, obwohl er nachweislich äh, schon vorlag zu diesem Zeitpunkt. Das ist auch bezeichnend, wie da versucht wurde, Dinge zu vertuschen. Diesen Bericht der Wirtschaftsprüfer haben wir dann, wie gesagt, ausgewertet und natürlich auch Anfragen gestellt an die Protagonisten. Kurz nach unserer Anfrage hat Gerion Richter sein Amt als Geschäftsführer ruhen lassen, sein Vater Jürgen Richter als stellvertretender Vorsitzender. Das war eine erste Reaktion darauf. Dann haben wir am 7. Dezember diesen Artikel gebracht. Und äh, tags darauf ist dann der Vorsitzende Wolfgang Stasche zurückgetreten. Davon hatten wir im letzten Teil kurz berichtet. Er sagt, äh, da sind viele Unregelmäßigkeiten passiert. Wir haben unsere Kontrollfunktion nicht wahrgenommen. Ich habe da große Fehler gemacht. Ich trete, ich trete jetzt zurück. So, Das war Anfang Dezember und ein paar Tage später in dieser äh, merkwürdigen Gemengelage. Vorsitzender zurückgetreten, Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer zurückgetreten, stellvertretender Vorsitzender, Richter sagt, er lässt sein Amt ruhen. AWO führungslos? Und um dem entgegenzutreten, hat dann die AWO, wie gesagt, eine Pressekonferenz veranstaltet. Und du hast eben schon gesagt, die Pressekonferenz war ähm, denkwürdig. Die Pressekonferenz äh, bleibt, glaube ich, allen, die da waren, in Erinnerung. Das war äh, zwei Stunden lang eine desolate Vorstellung der stellvertretenden Vorsitzenden, Elke Wanzner, die teilweise aus dem Publikum, also von den Journalisten, belehrt werden musste, was denn überhaupt Stand der Dinge ist. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, sie wurde beispielsweise gefragt, ob sie denn gewusst habe, was Hannelore Richter in Frankfurt überhaupt macht. Und dann sagt sie, sagte sie dazu, sie habe dazu keine genau, genauen Informationen und wurde dann von uns äh, belehrt, dass 70% der Tätigkeit von Frau Richter sich wohl in Frankfurt abgespielt haben sollen und ähm, auch über die Inhalte der Arbeit äh, wusste sie nichts und das war nur das war nur ein, ein, eines von vielen Beispielen.
0: Ja, ein anderes Beispiel, vielleicht auch noch ganz interessant, Murat Burcu war auch dabei, äh, Geschäftsführer, äh, ehemaliger Geschäftsführer mittlerweile, der, der AWO Wiesbaden, der auch nach seinem Gehalt gefragt wurde. Da gab es dann auch Erst den Verweis darauf äh, von Elke Wanzner, die ihm ja wohl auch ins Wort gefahren ist, äh, du sagst dazu nichts. Und äh, wenig später war das alles obsolet, als dann Murat Burcu vor der Kamera stand und du mit ihm gesprochen hast im Interview. Ja, ja. Also er wurde vorher mehrmals gefragt, ähm,
1: ob das denn stimme, dass er 256.000 Euro pro Jahr verdiene und er wollte dann dazu auch Auskunft geben und Elke Wanzner ist ihm, wie du richtig sagst, über, regelrecht über den Mund gefahren ähm, und das hat äh, Herrn Burcu aber nicht daran gehindert, äh, kurz nach der äh, offiziellen Pressekonferenz äh, seine eigene Pressekonferenz äh, abzuhalten und dort dann äh, Transparenz zu schaffen. Das haben wir äh, sehr wohlwollend dann auch angenommen und er hat dort sowohl über einen Beratervertrag, den er hat, als auch über sein monatliches Salär gesprochen und dann kam dann raus, dass er deutlich über 200.000 Euro hat und er sagte, das sei nicht angemessen und das sei auch mit dem AWO Governance Codex nicht vereinbar und generell ein bisschen viel und heute würde er das anders machen. Und ähm, das ist halt schräg, wenn es eine Pressekonferenz gibt, in der äh, solche Dinge besprochen werden. Und dann nach einer Stunde, die Pressekonferenz lief schon eine Stunde und dann kam plötzlich raus, ach so, Jürgen Richter ähm, ist übrigens zurückgetreten und Gerion Richter auch. Die hatten ja zu dem Zeitpunkt noch ihr Abend ruhen lassen und nach einer Stunde hat dann Frau Wanzner so en passant mitgeteilt, ach so, die sind übrigens zurückgetreten. Na, mhm. ja, die eigentliche top Top
0: News, sage ich jetzt mal. Das
1: war war die die, die Nachricht, die man so als erstes erwartet hatte. Ähm, Ja, und sie hat dann natürlich auch, deshalb habe ich auch vorhin gesagt, es ist eine Chance vertan worden. Ähm, Sie hat auch in dieser äh, Sitzung nicht den Eindruck äh, erweckt, da aufklären zu wollen und auch Missstände zu benennen. Sie hat dann gesagt, naja, und was da an Vorwürfen ist, das kann man noch alles gar nicht so genau sagen. Und ich habe dann gefragt... Das heißt ja indirekt, dass der zurückgetretene Vorsitzende Wolfgang Stasche lügt, denn er hat gesagt, die Vorwürfe sind berechtigt. Sie sagen jetzt, die Vorwürfe seien nicht berechtigt. Und da wollte Frau Wanzner gerade zur Antwort ausholen und dann äh, grätschte Klaus Cox ähm, rein und sagte, das ist eine sehr gute Frage, auf die wir heute keine Antwort geben werden. Ähm, auch das war so, also diese ganze Veranstaltung
0: war, man wusste gar nicht, wer ist der Herr des Verfahrens. Ja, Klaus Cox muss man vielleicht noch für unsere Zuhörer sagen, die jetzt die erste Folge nicht gehört haben, war ein von der AWO engagierter PR-Berater, ehemaliger, äh, ehemaliges Mitglied im Vorstand bei VW. Ähm, hochdekoriert, sage ich jetzt mal. Und auch Super
1: Typ. <lacht> ähm, total, ja, der war, der war. Ähm, also äh, am Anfang hat er ein bisschen am Handy rumgespielt und tat so ähm, teilnahmslos, hat dann aber in den richtigen Stellen äh, entsprechend interveniert, wenn er merkte, jetzt ist es besser, das in die eine oder andere Richtung zu lenken. Nach der Veranstaltung stand er dann bei den O-Tönen, wir waren ja wir waren nicht alleine da, es war Hessischer Rundfunk, RTL, ähm, andere Sender, da viele Zeitungen stand er dann so ein bisschen dabei und hat geguckt, was da geantwortet wird, hat aber dann auch relativ schnell gemerkt, dass Herr Burcu ohnehin erzählt, was er gerne erzählen möchte. Und uns hat dann Herr Cox am Rande noch erzählt, dass er noch keine 24 Stunden überhaupt mit dem AWO-Fall betraut sei. Also er war irgendwie erst 24 Stunden oder ein Dreivierteltag mit, mit dieser AWO-Thematik zugange. Und ähm, hat dann mit uns nett geplaudert und schaute dann auf die Uhr und sagte, oh, ich muss wieder los und ist dann direkt äh, nach Berlin geflogen. Wie wir heute wissen, äh, gab es da wohl eigentlich die Vereinbarung, mit ihm einen Jahresvertrag zu machen oder die Zielsetzung äh, war wohl, einen Jahresvertrag zu machen. Und die neue abo führung hat uns jetzt berichtet, dass das monatliche Salär dafür 23.000 Euro betragen haben soll. Da kann man ja dann ausrechnen, was da im Jahr zusammengekommen wäre. Man hat sich dann wohl darauf geeinigt, das bei einem äh, Monatsgehalt, bei einer Monatsrechnung zu belassen und es war der der einzige und einmalige Auftritt äh, von Herrn Cox, der danach äh, nie mehr gesehen war bei der Wiesbadener aber der Wohlfahrt, das zeigt auch ganz eindeutig, dass man da in so einer äh, Situation völlig überfordert war, wie man damit umgeht, wie man das medial äh, abfängt und auch es gab keine, es gab keine Strategie. Und äh, ein paar Tage später hat dann auch äh, die Staatsanwaltschaft die Ermittlung aufgenommen. Das war glaube ich am 16., 17.12., also irgendwie so eine... Äh, Glaub, am 17. Keine, tatsächlich. Ja, ja. Keine, keine ganze Woche später ähm, hat dann die Staatsanwaltschaft ermittelt.
0: Ja, du hast äh, die neue Führung schon angesprochen. Ähm, Wolfgang Hessenauer und Franz Betz, die jetzt quasi am Ruder sind. Wir kommen später nochmal auf die Zukunft, der AWO zu sprechen. Aber mit den beiden hängt auch der dritte Termin äh, ein bisschen zusammen, auf den ich noch kurz eingehen wollte mit dir. Und zwar sind wir jetzt schon im, im Jahr 2020 und zwar Ende Januar. Es ist quasi der Abend, als der neue Vorstand eben seinen Dienst antritt. Und auch der Bundesvorsitzende der ABO, Wolfgang Stadler, ist in Wiesbaden vor Ort, um sich das Ganze auch mal anzuschauen. Und ähm, genau, wie hast du diesen Termin wahrgenommen? Den Termin konnte ich gar nicht wahrnehmen, denn es durfte keiner rein. Also
1: ähm, anders als bei der Kreisdelegiertenkonferenz Ende Oktober, wo wir angemeldet waren, wo eine Presseöffentlichkeit zugelassen war, worüber wir auch sehr froh sind, weil wir da sehr viel sowohl atmosphärisch als auch inhaltlich mitbekommen haben, hieß es dann im äh, Januar, Ende Januar war das, ne? Ja, Ende Januar,
0: am 22. Januar.
1: Okay, da hieß es dann, wir tagen hinter verschlossenen Türen, es soll alles äh, auf den Tisch, es soll Klartext geredet werden und wir möchten das gerne ohne Medienvertreter machen. Dafür habe ich durchaus Verständnis, denn ich glaube, um um wirklich alles auf den Tisch zu packen und äh, verschiedene Facetten zu beleuchten, die nicht unbedingt in der Zeitung stehen sollen, aber für die interne Aufarbeitung wichtig ist, war das, glaube ich, gut das so zu machen. Wir sind natürlich trotzdem dahin gefahren, ähm, haben da auf der Lauer gelegen, nicht allein. Äh, RTL war da, der Hessische Rundfunk ähm, war da und haben dann versucht natürlich vor Ort was rauszubekommen. Es war Schweinekalt, ähm, kann man sagen, ja. Ja, kann man sagen. <lacht> es war also es war klirrend kalt. Und wir haben Kollege Sascha Kopp und ich haben dann da gewartet und hatten auch ein ganz gutes Gespür, weil wir dann auch zwei Gestalten gesehen haben, nicht despektierlich gemeint, aber die kamen mit der Aktentasche unterm Arm und entschlossenem Blick auf den Eingang zu und ich dachte, oh, das ist ja der frühere Sozialdezernent Hessenauer und das ist doch der Sozialamtsleiter Betz. Was machen die denn hier? Die haben keine Rolle, die haben keine Funktion. Das scheint ja alles darauf hinzudeuten, dass die sich vielleicht äh, der Sache mal annehmen. Wir hatten im Vorfeld schon gehört, dass ein neuer Vorstand wohl vorgesehen sei, dass es sich Leute bereit erklärt hatten. Und dann haben wir natürlich ähm, die beiden auch äh, sofort fotografiert und auch später noch mit den, sprechen können, ähm, haben beim, äh, bei Beginn der Veranstaltung auch ehemalige Vorstandsmitglieder abgepasst, die rein sind in, die, ähm, in den Sitzungssaal und haben mit denen gesprochen. Die haben uns dann schon mitgeteilt, sie werden alle geschlossen zurücktreten und dass auch äh, eine fristlose Kündigung für Hannelore Richter beschlossen worden sei, noch vom alten Vorstand, also als quasi letzte Amtshandlung nochmal ein Zeichen zu setzen, Natürlich auch, das kann man jetzt heute in der Rückschau sicher so interpretieren, um sich ein Stück weit äh, reinzuwaschen und zu sagen, ähm, wenn da jetzt irgendwelche Schadenersatzforderungen oder Haftungsfragen kommen, sagen, also wir haben zumindest noch darauf reagiert und haben da eine Kündigung ausgesprochen als Vorstand. Das war so deren deren letzte Amtshandlung und dann sind die geschlossen zurückgetreten. Und dann war eben diese Sitzung, die wir leider nicht verfolgen konnten. Ich bin da kurz nach Hause gefahren, weil es, wie gesagt, sehr kalt war. Und der Pressesprecher rief uns dann
0: an und sagt, jetzt ist die Veranstaltung rum, jetzt könnt ihr wieder kommen. Und dann sind wir direkt direkt hingefahren. Dann bist du hin, genau. Hast die neue Führungscrew der Abo Wiesbaden äh, interviewt. Und auch später noch den Bundesvorsitzenden Wolfgang Stadler, allerdings am Wiesbadener Hauptbahnhof, wie kam es denn zu diesem Auch Philipp, äh, interessanten Drehort? <lacht> wir hatten eigentlich vereinbart, dass wir ähm, darüber nicht sprechen.
1: Das, vielen Dank, dass du mir so galant in den Rücken fällst. Das <lacht> gehört in die... Rubrik äh, Bleiten, Pech und Pannen, nee, wir sind wir sind rein, ähm, ich war wie gesagt nicht nicht allein da, der hessische Rundfunk ist, ist auch rein, die Kollegen ähm, haben gemerkt, aufgrund der Kälte, die, die die Kamera ist beschlagen, die konnten drin nicht drehen, äh, dann haben wir überlegt, ich war mit Herrn Stadler verabredet, also mit dem Bundesvorsitzenden hatte ich vorher gesprochen und gesagt, dass ich ihn direkt nach der Veranstaltung brauche, er hat dann auch auf mich gewartet, ähm, wollte dann auch mit dem HR sprechen, habe gesagt, da macht ihr erst draußen und dann hat er mandel aus und ist raus, um draußen zu drehen. Und ich habe dann ein längeres Gespräch mit Herrn Hessenauer geführt, auch mit, mit Kamera und Stativ, schön aufgebaut, ein bisschen geplaudert und wir sind ins Plaudern gerade und es war auch wirklich sehr interessant, was er so alles erzählt hat. Und irgendwann mit dem Gespräch äh, winkte er dann so und habe gedacht, wem winkt er denn? Naja, dann waren wir fertig, habe gesagt, so, jetzt ist, äh, fragen wir nochmal Herrn Stadler und sagt der ist der ist doch gerade weg der hat doch hat sich verabschiedet der ist losgefahren und ähm, der muss seinen einen Zug nach Berlin kriegen und dann bin ich bin ich halt hinterhergefahren und habe ihn dann am Bahnhof noch am, am Gleis abgepasst und habe da äh, dann noch in fünf Minuten o gemacht das das war auch, ja es war tatsächlich ein bisschen kurios aber ähm, war alles gut. Also da kann man sagen, die ähm, man hat da schon gemerkt, in diesem in diesem an diesem Abend nach dieser Veranstaltung, dass da jetzt eine, eine Mentalität ist, ähm, offen auch uns zu begegnen und äh, uns Auskunft zu geben. Und die Zusammenarbeit mit mit Berlin, also mit dem Bundesverband, scheint auch gut zu funktionieren. Das hat sich da schon angedeutet. Ähm, war auch ein wichtiges Signal, dass er da war und gesagt hat, wir helfen, aber wir gucken auch genau hin und ähm, Das hat sich sowohl auch jetzt
0: fortgesetzt in den letzten Monaten. Hessenauer und Betz begegnen dir offen. Was genau bedeutet das eigentlich? Und glaubst du, die beiden kriegen das Ruder bei der AWO wieder rum? Ja, begegnen uns offen jetzt im Sinne von Pressekontakt.
1: Wir haben direkt nach deren ähm, Intronisierung oder nach deren Wahl im Februar ein Treffen hier in der Redaktion gehabt und uns ausgetauscht. Da war ähm, einmal ein Hintergrundgespräch, wir haben aber dann auch einen äh, Teil des Gesprächs so geführt, dass man daraus berichten durfte. Die beiden waren ja dann noch relativ frisch und haben uns so ihre Strategie erzählt. Die beiden machen das interimsweise. Sie haben gesagt, sie sind zwar jetzt für vier Jahre gewählt, machen das aber zwei Jahre. Das ist so ihr Zeitkorridor, in dem sie die AWO wieder auf Kurs bringen wollen, in dem sie aufräumen wollen. Die beiden sind im Grunde, der AWO-Vorstand. Ähm, zunächst wurden auch nur diese beiden gewählt. Äh, in der Zwischenzeit gibt es noch ähm, äh, drei weitere Mitglieder des Vorstandes. Aber der Vorstand ähm, soll irgendwann perspektivisch auch wieder äh, größer sein und neu aufgestellt sein. Aber die beiden wollen jetzt erstmal dafür Ordnung sorgen und sind auch unsere, unsere Hauptansprechpartner und ähm, Offen meine ich in, in dem Sinne, dass man viele Fragen dort auch adressieren kann. Die erzählen uns natürlich auch nicht alles. Das ist auch jetzt nicht deren, deren Aufgabe. Aber sie gehen zumindest, also nicht, nicht von sich aus, alles, was sie da gerade jeden Tag entdecken. Dann würden wir jeden Tag telefonieren wahrscheinlich. Ähm, aber zu bestimmten Sachverhalten, die wir abfragen, kriegen wir da auch äh, eine ehrliche
0: Einschätzung. Manchmal ist die zu Schreiben, manchmal eben nicht. Okay, ja, war auch äh, letztens ein Interview äh, im Blatt. In der Dienstagsausgabe ein längeres, wo ich auch fand, dass die beiden wirklich sehr sehr klare Antworten geben und da auch schon auch zur Aufklärung bereit sind, auch gegenüber der Presse.
1: Ja, deren ich glaube, man nimmt denen viel ab, weil die beiden, die müssen niemandem mehr was beweisen. Die sind beide jenseits der 70, haben hier in der Sozialverwaltung als Sozialdezernent, als Sozialamtsleiter viele Jahre lang gearbeitet, haben da eigentlich kein, keine Karrierepläne mehr in diesem Sinne. Die wollen der AWO was Gutes tun. Das, das nimmt man den glaubhaft ab. Und ihren, in ihrer ersten Analyse waren sie auch sehr deutlich. Also da wurde nichts beschönigt. Das war das, was, glaube ich, bei, bei uns gut ankam. Aber auch, ich denke, beim Leser, die haben relativ schnell, der Herr Betz hat diesen Ausdruck, äh, das ist ein Feudalsystem, was hier installiert wurde. Hier wurden Fründe und Abhängigkeiten geschaffen. Das ist abenteuerlich. Das war in der, in der ersten Feststellung ähm, schon zu hören. Die beiden haben auch, natürlich gewürdigt und gesagt, hier wurde aus einem verschlafenen Verein, der die AWO mal war, ein Wirtschaftsunternehmen gemacht. Das ist zweifelsfrei ein Verdienst von von Hannelore Richter, die das lange, lange äh, geprägt hat. Mit 28 Millionen Umsatz. Exakt, ähm, aber natürlich hat man da irgendwann die Bodenhaftung verloren. Und ähm, wenn das in horrenden Gehältern äh, mündet und in dicken Dienstwagen und in einer Haltung und einem Verhalten, was die die Grundwerte der AWO verletzt, das ist das, was nicht nur Hessenauer und Betz da so wahrnehmen, sondern auch die AWO-Basis, dann ist das natürlich verheerend für das Image. Du hattest vorhin schon mal das Image angesprochen und da arbeiten die beiden auch jetzt intensiv
0: dagegen, dieses ramponierte Image wieder zu verbessern. Ja, Stichwort ramponiertes Image verbessern. Die beiden haben natürlich an vielen, vielen Stellschrauben zu drehen. Das sind natürlich überhöhte Gehälter oder... Dicke Dienstwagen, wie du es gesagt hast, nur ein kleiner Teil davon. Welche, an welchen Feldschrauben müssen sie denn noch drehen und was haben sie auch bereits schon in Gang gesetzt? Mhm. Ja, die
1: Dienstwagen, das ist immer so ein griffiges Beispiel, weil man sich dann wundert, äh, da fährt einer einen Range Rover oder einen dicken Mercedes oder... Ähm, Jaguar. Oder Jaguar Richter, ne? Das war wohl ein Privatauto, für das es dann 5000 Euro im Monat Zuschuss von der AWO gab. Also war kein Dienstwagen, war, die ein, Privat, so, war ein Privatwagen mit... Mit Car Allowance. Mit Car Allowance. Ähm, so hieß das ja und es gab äh, Tankkarten die dann eingesetzt wurden von Mitarbeitern die dann plötzlich Diesel und Benzin getankt haben wo man sich wundert da hat anscheinend mehrere Autos gleichzeitig gefahren solche Sachen das ist ja das ist ja alles abenteuerlich und ähm, die beiden haben natürlich da jetzt ähm, erstmal Struktur reinzubringen und eine Bestandsaufnahme zu machen die haben jetzt das haben sie uns im Interview auch ähm, erzählt haben wir auch so ähm, schon ein Einsparungspotenzial von, von 1,35 Millionen Euro pro Jahr festgestellt und auch umgesetzt, indem sie beispielsweise diese Car Allowances gestrichen haben, indem sie bei, ich glaube, zwölf äh, Mitarbeitern die Gehälter erstmal reduziert haben auf ein Tarifniveau Und die AWO zahlt nach Tarif, da ist man auch dort sehr stolz drauf, das betont man auch immer wieder und ähm, es gab aber äh, allein ein Dutzend Mitarbeiter, die ohne jetzt nachvollziehbaren Grund deutlich über Tarif dort beschäftigt waren, die hat man da jetzt eingruppiert. Man hat mehr als 20 Leuten Zulagen gestrichen, die auch wohl in keinem Verhältnis stehen sollen zu den tatsächlich geleisteten Arbeiten. Und wie gesagt, Tankkarten eingezogen, Kreditkarten, die es gibt, überprüft. Auch da gibt es verrückte Einkäufe, die jetzt da belegt sind. Da wurde mit Abo-Kreditkarten in Parfümerien Teuer eingekauft in Apotheken für hunderte oder tausend Euro im im Supermarkt, teure Lebensmittel. Das das hat alles nichts mit der AWO zu tun, wurde aber äh, bei der AWO entsprechend verbucht. Und solche Sachen tragen auch äh, dazu bei, der Umgang äh, mit den Geldern, dass die AWO jetzt da in eine schwierige Situation gerät, was die Gemeinnützigkeit äh, anbelangt.
0: Was würde denn ein Verlust der Gemeinnützigkeit jetzt für die AWO bedeuten?
1: Ja, der Verlust der Gemeinnützigkeit schwebt so wie ein Damoklesschwert ähm, über der AWO. Da sind die äh, neuen Chefs auch noch nicht ganz schlüssig, bis die Prüfungsberichte ausgewertet werden, für welche Jahre das denn greift. das ist von mehreren Jahren. Die Rede und das kann natürlich zu Steuernachzahlungen in beträchtlicher Höhe führen. Für die letzten beiden Jahre ist man jetzt schon dabei, Rücklagen zu bilden, falls da Nachforderungen äh, kommen und diese äh, Gemeinnützigkeit aberkannt würde, dass man da entsprechend Steuern zurückzahlen könnte. Wir haben schon im letzten Jahr ähm, mit einem Steuerrechtler gesprochen, mit dem Professor Bauer. Wir haben dann auch immer Experten hinzugezogen, die wir befragt haben und der äh, hat damals schon gesagt, äh, dass das ein ein wirklich großes Problem für die AWO werden könnte. Und das äh,
0: droht offenbar, ja. Ja, der Umgang mit den Geldern, generell der der Lebensstil einiger weniger äh, aus dem Führungspersonal, ähm, dass sich selbst zuschustern von von Geldern, von, von Vorteilen, Das kam natürlich vor allem bei der AWO-Basis überhaupt nicht gut an, die ja auch oft dann auch mit Aussagen konfrontiert werden. Hier, was ist denn da bei euch in dem Laden los? Ähm, Vor einem halben Jahr, also Mitte Dezember, hat ja Wolfgang Stasche, äh, der damals ja noch am Anfang gesagt, dass äh, die Stimmung, Zitat, katastrophal sei und das wäre noch vorsichtig ausgedrückt gewesen an der Basis. Mhm. Ähm, Auch Hans Groth, der Vorsitzende vom Ortsverband Schirchstein, hat gesagt, äh, viele Mitglieder sind sauer und besorgt, sie können aber auch unterscheiden, dass es nichts mit unserer Arbeit hier an der Basis zu tun hat. Ähm, Ja, ja. die Struktur
1: ist, Entschuldigung, die Struktur ist ähm, natürlich so, dass diese operative Ebene des des Wirtschaftsbetriebes ähm, Arbeiterwohlfahrt mit äh, Altenpflege, äh, mit Altenhilfe, mit Pflege, mit mit Kindergärten, mit Kitas, ähm, natürlich nichts direkt mit diesen Ortsvereinen zu tun hat, die dann, Busreisen für Senioren äh, anbieten, die eine Weihnachtsfeier machen, die einen Weihnachtsbazar machen, die, wo Ehrenamtler Käsebrote schmieren oder Gulasch Gulaschsuppe so kochen. Ähm, das ist völlig entrückt und abgekoppelt von dem, was, was die Leute da an der Basis machen und dass die stinksauer sind und die Faust in der Tasche ballen, wenn sie dann in der Zeitung lesen, es gibt irgendwelche Ehrenamtspauschalen, aber nicht für, für sie, die, da das Ehrenamt pflegen, Ehrenamt ist äh, qua Definition eben ein Ehrenamt und keine vergütete Tätigkeit und wenn die dann hören, dass Leute, die im AWO-Kreisverband ah, äh, Frankfurt äh, angestellt sind, in Wiesbaden noch äh, jährlich eine Ehrenamtspauschale einstreichen, ähm, dann, dann äh, steigert das da absolut den Unmut. Und diese Leute an der Basis haben jetzt natürlich ähm, extrem damit zu kämpfen, dass sie auch angesprochen werden. Also da wird gesagt, habt ihr das nicht gewusst? Warum habt ihr das denn nicht gewusst? Das ist doch euer Verein, das ist doch eure AWO. Und das kriegen wir rückgespiegelt von verschiedenen Vertretern aus verschiedenen Ortsvereinen, dass sie da mit diesem Imageverlust zu kämpfen haben, genauso wie die Mitarbeiter.
0: Wie sieht es denn bei den Mitarbeitern
1: aus? Ja, bei den Mitarbeitern, man muss wissen, die AWO hat ungefähr 900 Mitglieder, aber mehr als 500 Beschäftigte, die in diesen Bereichen, wie eben genannt, Pflege, Altenhilfe, äh, Kita äh, tätig sind und die sind natürlich verunsichert. Äh, stell dir vor, über deinen Arbeitgeber steht jede Woche irgendwie in der Zeitung. Äh, Finanzen laufen aus dem Ruder, Gemeinnützigkeit ist gefährdet, Geschäftsführung ist weg, wie geht's weiter? Das ver- verunsichert die Mitarbeiter, ähm, nicht nur in der, in der Binnenwahrnehmung, aber die werden auch angesprochen. Also in der Kita kommen dann auch Eltern und sagen, oje, muss ich jetzt mein Kind abmelden und macht ihr den, macht ihr den Laden zu? Da haben äh, Betz und Hessenau jetzt auch ein klares Signal gegeben und gesagt, nein, der Laden läuft, die Arbeitsplätze sind sicher, unsere Einrichtungen laufen weiter, die werden mehr gebraucht, denn je schwierige Zeiten jetzt äh, Corona und dergleichen und geben da auch klare Signale, indem in ich glaube sechs verschiedenen Kitas jetzt Sanierung und Ausbau anstehen, ähm, im Robert Kriegelhaus Robert Kriegelheim werden, äh, Entschuldigung, 33 neue Plätze im August ähm, eröffnet. Also man ist sehr bestrebt den Mitarbeitern auch ein Signal zu geben, es geht weiter, es geht voran und ähm, die AWO ist äh, nach wie vor ein ein zuverlässiger
0: Arbeitgeber, das ist auch in der aktuellen Situation sehr wichtig. Ja, Signale für die Zukunft sind wichtig, aber erstmal müssen doch die Rätsel der Vergangenheit gelöst werden, denn noch immer ist nicht klar, wo überhaupt das ganze Geld für diese hohen Gehälter herkam. Ganz genau, das
1: ist ähm, im Grunde die entscheidende Frage. Und die ist ist immer noch offen, beziehungsweise die die Antwort steht immer noch aus. Ähm, Wo kam das ganze Geld her? Jetzt wurde gerade bekannt, dass die AWO wohl in den letzten Jahren ähm, einige Wohnhäuser, ähm, die der Kreisverband irgendwann mal geerbt hat, verkauft hat. Ähm, Da ist noch nicht ganz klar, wie wie viel da ähm, reinkam. Das waren wohl mehr Familienhäuser, teilweise auch in sehr guter Lage, Allerdings wurde das Geld auch an anderer Stelle wieder investiert. Also das ist nur eine Spur. Die andere Spur, die mir äh, vielversprechender erscheint, sind die Finanzströme mit der mit der Frankfurter AWO. Ähm, dort hat ja zwischenzeitlich auch mal die, die Stadt der AWO den Geldhahn regelrecht zugedreht, weil da falsch abgerechnet worden war. Beispielsweise ähm, sind da Personalzuweisungen doppelt äh, kassiert worden, und ähm, ja, das war dann natürlich auch eine Vermutung, ob sowas auch in Wiesbaden passiert sein könnte. Und dieser Frage ähm, ist auch meine Kollegin Birgit Emnett, ähm, die sich, das kann man sagen, mit, mit Abstand am besten in, in Sachen AWO ähm, auskennt. Dieser Frage ist die Birgit dann auch ähm, nachgegangen und hat das ähm, geprüft und auch der Revisionsausschuss äh, hat sich äh, mit der der AWO-Affäre
0: hier beschäftigt. Und was ist denn da rausgekommen bei den Untersuchungen?
1: Ja, da gab es eigentlich keine konkreten Ergebnisse im Revisionsausschuss, soweit ich das erinnerlich habe. Ähm, Die FDP hat auch im im Vorfeld und auch danach nochmal ähm, schwer gewettert äh, gegen die enge Verbindung von AWO und, und spd Sonst war das aber eher eher unspektakulär und ähm, für uns auch ein Stück weit überraschend, dass die Kommunalpolitik sich da auch mit Kritik sehr äh, zurückgehalten hat. Vermutlich, weil in Wiesbaden alle städtischen Gelder offenbar ähm, ordnungsgemäß verwendet worden sind. Das, ähm, wie gesagt, hatte die Birgit Emnet auch ähm, abgefragt und auch in der Berichterstattung thematisiert. Da kam dann Sozialdezernent Christoph Manjura von der SPD zu Wort und der hat da sehr stark betont, dass da alle Gelder ordnungsgemäß verwendet worden seien und der neue AWO-Vorstand hat in
0: dieser Sache auch nichts, nichts Gegenteiliges gefunden. Ja, Stichwort Christoph Manjura. Wie bewertest du denn eigentlich seine Rolle? Glaubst du nicht, dass er da auch die Finger im Spiel gehabt haben könnte? Immerhin war er ja vor seiner Rolle als Sozialdezernent auch bei der AWO beschäftigt gewesen.
1: Also ich halte das für ausgeschlossen, dass er in seiner jetzigen Rolle als Sozialdezernent äh, der AWO da irgendwelche äh, Gelder irregulär zugeschustert hat oder zuschustert. Ähm, das, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Ich ich denke, problematischer für ihn ist äh, seine frühere Rolle. Ähm, die macht ihn ein, ein Stück weit angreifbar. Er war ja Referent von Hanlore Richter, sagt aber, er hat von, von all den Machenschaften nichts mitbekommen.
0: Kaufst du das ihm denn ab? Ja, ich
1: das glaube ich, das kaufe ich ihm schon ab. Ähm, ich glaube nämlich, er hat überhaupt keine Zeit, da äh, viel mitzubekommen von, von all dem, was da wohl. äh, lief und was da definitiv lief. Ähm, Er war zu dieser Zeit SPD-Fraktionsvorsitzender hier im im Wiesbadener Rathaus und hat äh, Kommunalwahlkampf für die Kommunalwahl äh, 2016 gemacht. Das ist so ein bisschen das Modell äh, Feldmann in Frankfurt. Ähm, Peter Feldmann, der
0: Oberbürgermeister.
1: Genau, und ähm, ich ich glaube, der hatte da ganz andere äh, Prioritäten als seinen seinen Job, seinen Referentenjob als äh, bei der der AWO. Dadurch ist er natürlich in einem gewissen Dilemma. Er kann ja jetzt äh, irgendwie schlecht sagen, ich habe von all dem nichts mitbekommen, weil ich gar nicht als Referent für Frau Richter gearbeitet habe. Das stünde ihm ja jetzt auch äh, nicht so gut äh, zu Gesicht und ähm, Wobei er selbst auch mal gesagt hat, ähm, äh, auch wegen seiner äh, langen Studienzeit, jemand anders als die AWO hätte mich gar nicht eingestellt. Das, das ist natürlich auch so ein, so ein Aspekt. Ich bin mal jetzt auch sehr gespannt, wie die ähm, neue AWO-Führung äh, das Arbeitsverhältnis bewertet. Die werden sich ja auch sicher mal äh, mit ihm über die, über die Zeit unterhalten. Das hat, hat wohl noch nicht stattgefunden, zumindest im nach unserer Kenntnis nicht. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, aktuell ähm, haben, hat der AWO-Vorstand da ganz, äh, ganz andere
0: Baustellen und Probleme. Mit welchen Problemen hat der AWO-Vorstand denn aktuell gerade zu kämpfen besonders? Tja, wenn du
1: jetzt die beiden Herren äh, fragen würdest, Betz und Hessenhauer, die würden sagen, wir haben einen viel Frontenkrieg und beide haben so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, ich sage es jetzt mal, im, im geschützten Raum haben beide, ich glaube, es war halb Spaß, halb Ernst gesagt, wenn wir gewusst hätten, was uns da erwartet, hätten wir es nicht gemacht. Das sagen die beiden mit einem Schmunzeln, aber da ist was Wahres dran. Also das sind äh, zwei Senioren, die ehrenamtlich da jetzt den Verband aufräumen wollen, die aber das als Fulltime-Job Aktuell begreifen. Es sind mehrere Stränge, die parallel laufen. Also zum einen gibt es die eben schon angesprochenen steuerrechtlichen ähm, Prüfungen. Ähm, Da sind auch natürlich die Finanzbehörden dran, die gucken wollen, was können sie wo äh, noch einfordern von der Arbeiterwohlfahrt. Es ermittelt die Staatsanwaltschaft. Das haben wir auch schon mal kurz gestreift. Also die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt. Wegen Untreue. Genau, nicht die Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Es wird gegen mehrere Protagonisten. Das benennt die Staatsanwaltschaft nicht genau. Wir haben da Vermutungen, wer gemeint ist. Das Ehepaar Richter dürfte da auch im Fokus der Ermittlungen stehen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt da. Das kann noch lange dauern. Die haben viele Unterlagen beschlagnahmt. Das berichtet auch die AWO-Führung. Die sagen, sie brauchen manchmal Unterlagen, die bei der Staatsanwaltschaft sind für ihre eigenen Ermittlungen, die bekommen sie dann. Und wie gesagt, AWO intern laufen eben verschiedene ähm, Prüfungen und Aufarbeitungen. Da gibt es unglaublich viele Facetten und Baustellen. Das aktuelle Credo der beiden Vorsitzenden ist, ähm, jetzt erstmal die arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen abzuräumen. Da sind, darüber haben wir auch berichtet, gerade vier verschiedene Verfahren, mit denen sich der Kreisverband beschäftigt. Unter anderem sind da vier Führungskräfte im Fokus, mit denen man sich dort streitet. Unter anderem auch, das war auch bei uns zu lesen, geht es um natürlich um Hannelore Richter, die da Altersbezüge von 19.000 Euro pro Monat aufgerufen hat oder bekommen bekommen sollte, da ist man jetzt in der Klärung, wie auch die fristlosen Kündigungen da zu verstehen sind und wie man da entsprechend arbeitsrechtlich Klarheit schafft. In einem zweiten Schritt soll geprüft werden, von wem in welcher Höhe Schadenersatz zu fordern ist. Und auch da rechnen äh, rechnet der AWO-Vorstand damit und auch äh, andere AWO-Insider, die das schon länger beobachten dass da in beträchtlicher Höhe Schadenersatzforderungen erhoben werden, unter anderem vom äh, früheren Vorstand, der das eben formal juristisch abgesegnet und äh, unterzeichnet hat.
0: Also von Wolfgang Stasche?
1: Unter anderem und auch von äh, Elke Wanzner und von Jürgen Richter, die als Stellvertreter da ähm, zugange waren. Viele Dinge hat der Vorsitzende Wolfgang Stasche unterschrieben, das äh, sagt, sagt er auch selbst und räumt er auch selbst ein an vielen Dingen da die Kontrollfunktion nicht wahrgenommen zu haben, sondern einfach unterschrieben zu haben. Ja, vielleicht noch ein Wort, was mir gerade einfällt, das haben wir eben nicht äh, thematisiert, weil du die Mitglieder ansprachst. Äh, an der Basis ist eine, eine gewisse Unruhe, die sich auch in Mitgliederzahlen bemerkbar macht. Da haben wir im vergangenen Jahr einen, einen hohen Austritt erlebt, Da sind ein paar und 50 Leute ausgedreht, das ist doppelt so viel wie in zwei Jahren äh, zuvor. Also ähm, da ist natürlich auch eine Abstimmung mit den Füßen, da signalisiert man auch, wie sind mit dem, mit dem Kreisverband, wie er bisher agiert hat und mit dem, was da jetzt rausgekommen ist, sind wir äh, nicht einverstanden. Da sehe ich auch, weil du fragtest, was, was müssen Hessenauer und, und Betz jetzt machen, wo, wo müssen die angreifen, Ein ganz wichtiger Punkt, den die beiden jetzt Corona-bedingt noch nicht so angehen konnten, ist auch an der Basis Präsenz zeigen, was heute jetzt schwierig ist, weil es keine Veranstaltungen gibt, aber zumindest der Basis signalisieren, wir sind für euch da, wir wir kümmern uns und wir haben auch einen Plan, wo es hingeht, auch wenn für die beiden erstmal nur zwei Jahre vorgesehen sind. Es gibt engen Austausch mit dem Kreisverband in Frankfurt. Petra Rosspreis da die neue Vorsitzende. Man hat gesagt, Zusammenarbeit darf es durchaus weiterhin geben zwischen den beiden Kreisverbänden, aber ein äh, Mitarbeiterpool, ähm, wie er damals äh, bestand, der im Grunde ver, vertuscht und vernebelt hat, ähm, wer da wo was verdient und wer was macht, indem beispielsweise festgelegt war, dass Hannelore Richter 70% Prozent ihrer Tätigkeit in Frankfurt verrichtet, obwohl sie hier Geschäftsführerin ist. Also so ein Mitarbeiterpool, äh, der da die Strukturen unklar lässt, das soll es nicht mehr geben, aber eine eine Zusammenarbeit sehr wohl. Also du siehst, es sind sind unglaublich viele Baustellen. Wir haben auch wahrscheinlich gar nicht alles mit den beiden äh, besprechen können und werden da in den nächsten Wochen und Monaten immer noch weitere Themen und Ansatzpunkte
0: finden, denn ich fürchte, das, was bis jetzt bekannt ist, ist erst die Spitze des Eisbergs. Dennoch herrscht auch ähm, äh, bei den Wiesbaden dann so eine gewisse Dankbarkeit auch dem Kurier gegenüber, die sagen, hey Kurier, ähm, danke, dass ihr das auch so ein bisschen aufgedeckt habt, äh, stellvertretend dafür vielleicht auch Gabi Wolf, äh, Vorsitzende des Ortsverbands Dotsheim-Klantal von der AWO, die ja auch gesagt hat, Mensch, danke Kurier, ohne euch hätten wir davon nie erfahren. Wie sind so deine, deine Wahrnehmungen da? Ja, das ist natürlich
1: bezeichnend, wenn aus der AWO selbst heraus die Feststellung kommt, dass das müssen wir aus der Zeitung erfahren oder so eine Formulierung jetzt da artikuliert wird, danke, danke Kurier, ohne euch hätten wir das nicht erfahren. Ich stelle schon fest, dass die Leute das sehr intensiv wahrnehmen, was wir machen. Ich glaube auch, dass es gutiert wird. Ein Indikator sind vielleicht äh, äh, Internetreaktionen, also Facebook-Kommentare oder wie sich Artikel distribuieren, wie viele Leute darauf zugreifen. Das ist schon mal eine eine, eine eine Wahrnehmung, die man messen kann. Natürlich gibt es auch für uns ganz klassisch den den Leserbrief, äh, anhand dessen wir merken, da schreiben Leute super, dass die Zeitung dranbleibt und toll, dass ihr recherchiert und dass ihr euch auch gegen Widerstände da zur Wehr setzt. Das ist ähm, für uns jetzt selbstverständlich, weil das unser Handwerk ist, aber das wird in der, in der Wahrnehmung draußen doch sehr positiv, ähm, sehr positiv quittiert und man wird auch äh, häufig angesprochen. Jetzt sind natürlich aktuell wenig Veranstaltungen, aber ich habe das äh, letztes Jahr im Herbst und in Weihnachten und Neujahrsempfänge und ähm, bin viel in der Stadt unterwegs und ähm, da kommen dann schon... Äh, ja, die Schulterklopfer also muss immer gucken, wer klopft äh, und was der dann von einem will. Aber ähm, da kommt schon sehr, sehr viel Rückmeldung und ähm, das, das tut natürlich auch gut, ist klar.
0: Sieht man in solchen Fällen nicht auch, wie wichtig die Medien so als sogenannte vierte Gewalt sind? Immerhin hat ja auch die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen Mitte Dezember eingeleitet. Sie sagt selbst nach anonymer Strafanzeige und nach Berichterstattung der Medien. Hm. Zitat Ende.
1: Ja, das ist jetzt auch kein Einzelfall, also dass äh, die Staatsanwaltschaft ähm, aufgreift, was berichtet wird oder das mit in ihre Ermittlungen ähm, aufnimmt, weil da bestimmte äh, Inhalte noch, noch sind, die man noch nicht wusste oder die dadurch aufgedeckt wurden. Klar, also das ist das ist unsere Rolle, das ist unsere Aufgabe, ähm, neben all den anderen wie äh, reine Nachrichten- äh, und Chronistenpflicht wahrzunehmen, neben Unterhaltung, Service, Nutzwert die wir den Lesern bieten, auch äh, an bestimmte heiße äh, Themen anzugehen. Das macht ja auch Spaß. Also das ist ja jetzt auch nicht nur so, dass das jetzt irgendwie lästige, äh, lästige Arbeit wäre. Und ich habe ja vorhin schon so ein bisschen beschrieben, wie wir auch uns mit äh, Medienanwälten dann äh, reiben mussten. Und ähm, es natürlich auch manchmal schöner ist, über... Schöne Dinge zu schreiben, bei der dann alle Juhu schreien. Und jetzt über Dinge zu schreiben, wo man weiß, das wird bestimmten Leuten wehtun, ist auch nicht immer nicht immer einfach. Gerade wenn man diese Leute kennt. Und das bleibt in der Stadt wie Wiesbaden, in der man sich kennt, in der man allen dieser Akteure schon mal irgendwie begegnet ist und die man auch wieder trifft. Also das ist ja ist ja auch so eine Sache. Man, 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 man trifft sich und tauscht sich aus. Und da ist das nicht immer ganz einfach. Ich denke, wir werden, da, wir werden da unserer Rolle gerecht, das haben wir in den letzten zwei Jahren auch, äh, glaube ich, bewiesen an verschiedenen Stellen, ähm, ob das jetzt die Causa äh, Schüler ist oder die äh, Kufler-Affäre, Stichwort Sven Gehrig. also es gibt ganz viele Gegenstände, die sehr heikel waren, die auch Konsequenzen nach sich gezogen haben, ohne dass wir die intendiert haben. Also wir schreiben jetzt nicht einen Artikel und sagen, der Gerich muss weg. Oder der Schüler muss morgen weg. Und hoffentlich tritt der Lorenz übermorgen zurück. Und natürlich gibt es auch äh, Kräfte und Akteure, die sagen, ah, das ist eine Kampagne von der, von der Zeitung. Damit, damit müssen wir leben. Das halten wir auch im, im Rahmen der Meinungsfreiheit aus. Das drucken wir auch in Leserbriefen ab, wenn das einer sagt, dass das gehört zum, zum Job dazu, Aber die ähm, Rolle als vierte Gewalt oder als als Korrektiv und äh, eine Instanz, die Missstände benennt, die nehmen wir an. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, das würden wir gerne gerne noch noch mehr tun. Denn ich glaube, es gibt gibt viele Punkte, wo man ansetzen kann. Da sind wir natürlich immer auch darauf angewiesen, dass wir Informationen bekommen, dass wir Zeit haben zu recherchieren und und Dinge aufgreifen können. Aber meiner Mannschaft und mir macht das großen Spaß und wir werden das in den nächsten Monaten und Jahren auch genauso weiter verfolgen. Ja Olaf, vorbei, du in den
0: nächsten Monaten wahrscheinlich äh, bessere Sachen zu tun hast, als äh, hinter der Abo hinterher zu recherchieren. Mir wird das, das zum stimmt. Beispiel Windeln wechseln einfallen oder Babyschaukeln. Denn äh, du bist zwischen dem ersten Teil des AWO-Podcasts und dem zweiten Teil des Podcasts über die AWO äh, zum zweiten Mal Papa geworden. Da erstmal herzlichen Glückwunsch an Vielen dich Dank. und deine Familie. Dankeschön. Ähm, die Frage des Tages daher: Junge oder Mädchen? Ganz privat, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so ein. Sind ja so so auch ein, nach uns.
1: So ein heikles äh, so ein heikles. Ja, ein Bub. Diesmal ist es ein Bub, ein Bub. zur großen Schwester gibt es jetzt noch einen kleinen Bruder und ich äh, lese zwischen den Zeilen äh, mit Babyschaukeln und Windeln wechseln, da eine, eine Bereitschaft für, äh, für ein Babysitting zur Verfügung zu stehen. Philipp, da werde ich zur gegebenen Zeit äh, dann sicher gerne mal drauf
0: zurückkommen. Vielen Dank für dieses, ja, äh, für dieses Angebot. Du hast es so ein bisschen exklusiv, diese Interpretation meiner Aussage, aber mal gucken. Ja, ich
1: glaube, das haben viele Leute, auch so, viele Leute auch so gehört. Sie können das bezeugen. Äh, ja, nochmal noch mal, äh, noch ernsthaft, ähm, Ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese AWO-Thematik noch eine Weile äh, länger uns beschäftigen wird, als jetzt meine Älterzeit andauern wird. Ähm, Werde das natürlich jetzt auch aus der Ferne als Leser, User, Zuschauer, äh, Zuhörer äh, schon verfolgen, was was sich da so zuträgt und gehe davon aus, dass das noch eine Weile dauert, äh, bis da alle äh, Aspekte und alle Facetten aufgeklärt sind, aber äh, da denke ich, wird noch wird noch einiges passieren. Ja, und natürlich auch äh, in eurem Podcast werde ich jede Woche reinhören, ob da jetzt was zur AWO kommt oder zu anderen Themen. Ähm, das ist ja auch ein sehr sehr schönes Format, äh, was ich dann aus, aus der Ferne und als interessierter Zuhörer äh, mir zu Gemüte führen werde.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, okay. daher, daher auch der Hinweis das ist eine an gute Sie. gute Idee. ja. <lacht> Der Hinweis an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, das ist jetzt schon unsere zehnte Folge von unserem Reingehört-Podcast. Das heißt, wir erscheinen in der Regel wöchentlich und da es die zehnte Folge ist, heißt, wer uns heute zum ersten Mal zuhört, dem seien unsere anderen neuen Folgen ans Herz gelegt, die ich mhm. und meine Volontärskollegen beim Wiesbadener Kurier bislang produziert haben. Zusammen mit den Reportern der VM schauen wir so ein bisschen hinter die Geschichten die sich hinter den Geschichten verbergen und auf Themen, die Wiesbaden und die Region aktuell bewegen. Von daher würde ich mich natürlich auch freuen, wenn Sie weiterhin reinhören oder auch mal in die vergangenen Folgen mal einschalten. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Tschüss. Der VRM.